0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
1: تحت هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأشياء التي يجوز بيعها وصفة البيع الصحيح ويذكر الأشياء التي لا يجوز بيعها وصفة البيوع الفاسدة والباطلة والتي لا يحل التعامل
0: بها كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة يجوز بيعها كل عين
1: مملوكه يخرج غير المملوك فلا يجوز للانسان ان يبيع ما لا يملك بل من شروط صحه البيع ان تكون العين مملوكه للبائع لبائعها او ماذونا له في بيعها كان يكون وليا لصبي او مجنون او يكون وكيلا لغيرهما في بيع هذه العين فيؤخذ من هذا ان بعض ما يتعامل به الناس اليوم لا يصح كثير منهم يقول مثلا أريد أن تبيع علي سيارة بهذه الصفة مثلا ثم يتبايعان بعد أن يعلم البائع قيمتها في المعرض أو في الوكالة قبل أن يشتريها يقال له مثلا قيمتها مئة فيقول له أبيع عليك السيارة نوع كذا موديل كذا بمائة وعشرة أو عشرين أو أكثر أو أقل مقسطة كل شهر تدفع كذا ويتفقان ويكتبان والرجل ما عنده سيارة فإذا اتفقا ووقعا وأبرم على العقد أو ربما استلم المقدم أو العربون أو نحو ذلك ذهب البائع واشترى السياره ثم سلمها للرجل وهذا لا يصح لانهما تبايعا شيئا لا يملكه البايع وانما يجوز التواطؤ يقول لو كان عندك سياره بهذا الشكل انا ارغب ان اشتريها بالتقسيط بكذا وكذا مثلا على أن تقسطها علي على قدر راتبي في الشهر أدفع ألف ألفين أقل أكثر مثلا ثم لا يبرم مع العقد ثم يذهب من يريد البيع يشتري السيارة ويستلمها فإذا استلمها وصارت في ملكه جاء إلى صاحبه وقال نعم هذه السيارة هذا الذي تريد قال نعم اتفق على القيمة هذا لا بأس به لأن الاتفاق حصل بعد أن صارت العين في ملك البايع سواء اشتراها هذا أو ما اتفقا واشتراها غيره أو باعها في السوق بعدما أيس من صاحبه الأول لا بأس أما أن يتفق ويوقع ويذكر الأقساط والمقدم والمؤخر إلى آخره والرجل ما عنده سيارة ولا عنده شيء من هذا ثم يذهب إلى الوكالة أو المعرض أو الكراج أو غيره ويشتريها ثم يسلمها إياه أو يقول خذ هذه ورقة روح لأصحاب المعرض هذا يسلمونك اختر نوع لون السيارة اللي تبي وكذا تجد عندهم عشر خمسة عشر تخير منها وهما ما كانت له لكنه اتفق مع صاحب المعرض قال مثلا إذا اختار سيارة فأنا أجي وادفع لكم القيمة هذا كله لا يجوز لانه باع ما لا يملك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك فلا بد من تصحيح البيع ان تكون العين مملوكه لصاحبها قبل اجراء البيع يباح نفعها بخلاف ما لا يباح نفعه فلا يجوز ان يباع اشياء محرمه لا يجوز نفعها لا يباح نفعها آلات لهو مثلا آلات تعرض الصور الخليعة والأشياء الماجنة الخبيثة هذه يحرم بيعها ولا يجوز بيعها كبيع الخمر وغيره من المحرمات لأنها لا نفع فيها أما ما كان ينفع ويضر هذا يجوز بيعه إذا استعمل في النافع جباح نفعها واقتناؤها يخرج ما لا يجوز اقتناؤه مثلا كالكلب من اقتنى كلبا غير الكلب المأذون فيه نقص من اجره كل يوم قراط والقراط كالجبل متى يحصل المرء على قراط من الاجر فيذهب في اقتنائه الكلب واقتناؤه من غير ضرورة هناك شيء يباح نفعه لكن لضرورة هذا لا ما كان لضرورة لغير ضرورة يعني يباح نفعه في الاختيار أما ما كان يباح نفعه لضرورة فهذا لا يجوز بيعه لأنه عند الضرورة يستعمل ولا يباح بيعه مثل مثلا الميتة الميتة لا يباح نفعها ولا تستعمل ولا يستفاد منها الا عند الضروره، رجل كاد ان يموت جوعا اما ان ياكل الميته او يموت جوعا. نقول في هذه الحال يباحنا بيع الميته؟ نقول لا البيع الميته محرم بيعها. لان اباحتها الان ليس في حال اختيار فيجوز بيعها. اباحتها لاجل ضروره فلا الضرورة لا تبيح البيع. لو ان شخص مثلا عنده شاه ميته في الطريق في البر ثم جاء شخص جائع يكاد ان يموت جوع وليس معهم طعام حلال سوى هذه الميته قال هذه الميته لي بكم تشتريها؟ قال انا جايع اما ان اكل او اموت قال طيب بكم تشتريها؟ هل يصح بيعها؟ لا هذه قد يقول قائل هذه يباح نفعها، هذه الميته نعم الآن في هذه الحال يباح نفعها، لكن هل هو إباحة مطلقة أو إباحة لأجل الضرورة؟ لأجل الضرورة، فما أباحته الضرورة لا يحل بيعه. نعم. كالمأكول.
0: كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء. لقوله تعالى: وأحل الله البيع
1: مثل رحمه الله بالأشياء التي يجوز بيعها ويجوز الانتفاع بها، قال كالمأكول طعام حلال يجوز بيعه والمشروب سواء كان أي نوع من أنواع الشراب المباح استعماله بخلاف الخمر فالخمر مشروب لكنه حرام فلا يجوز بيعه وقد لعن صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عشرة كلهم ملعونون في الخمر واحد الشارب وتسعة ما شربوا وما استعملوه وربما انهم ما ذاقوه ولا دخل اجوافهم لكنهم لعنوا بسببه البائع والمشتري والعاصر والمعتصر والحامل والمحمول اليه الى اخره. عشره ملعونون في الخمر والشارب واحد لانها خبيثه. المشروب الحلال مشروب عصير تفاح برتقال نوع اي نوع من انواع العصير شاهي قهوه مثلا كل الاشياء المشروبه المباحه يجوز بيعها. والملبوس ما يلبس يجوز بيعه والمركوب من دابة بعير أو بقى أو حمار أو فرس أو سيارة أو غير ذلك أو باخرة كلها يجوز بيعها لأنها تركب ويستفاد منها في الركوب والعقار العقار الأراضي والبيوت والعمائر ونحوها لأنها ينتفع بها والعبيد الارقى واصل الرق سببه الكفر الرق الشرعي سببه الكفر اذا تقابل الجيشان الجيش الاسلامي والكفار فانتصر المسلمون على الكفار بنصر الله جل وعلا اذا اخلص النيه لله نصرهم الله ثم ما استولوا عليه من الرجال والنساء والصبيان يكون الرقى للمسلمين على تفصيل في هذا في باب الجهاد كما تقدم في بعض أحواله هؤلاء أرقى هم وذراريهم ثم إن الإسلام رغب في العتق وجعل له طرق كثيرة كفارة الظهار كفارة اليمين كفارة الوقاع في نهار رمضان كفارات كثيرة تبدا بالعتق قتل النفس خطأ تبدا بعتق الرقبة هذا الرق الذي هو رق شرعي يباع ويشترى الغنيمه مجموعه قسمها الامام او القائد بين الغانمين فهذا صار نصيبه اربع خمس عشر اما تكون ارقه له المتزوجات عند ازواجها وبنات اسر عاليه لكن سبب الكفر ذلهم الله فهذه الإماء التي استولى صارت نصيب هذا الرجل له ان يتسرى منها ما شاء تكون فراشا له وله ان يبيع منها ما شاء هذه ما اعجبت يريد ان يبيعها يحرج عليها ويبيعها لانها ملكه رقيقه لو كانت بنت ملك الكفار صفيه رضي الله عنها ام المؤمنين بنت حيي بن اخطب كانت بنت كبير اليهود وزعيمهم فكانت في الغنيمة فصارت بيد رجل من المسلمين فأتت تستعين النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وسدد عنها القيمة لسيدها وجعلها زوجة له عليه الصلاة والسلام فكانت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها فهذا هو الرق الشرعي الصحيح بخلاف الرق الذي يكون نتيجة الاختلاس والانتهاد كما هو في العصور المتأخرة يذهب بعض اللصوص والحرامية مثلا ويغيرون على هذه البلدة في الصباح ويختطفون من أولادهم من بنيهم وبناتهم ثم يذهبون إلى, بها إلى مكان آخر ويبيعونها رقا كما هو الحال قبل عشرات السنين هكذا هذا رق شرعي ويحرم ومن علم عن صفه اختلاسه واختطافه يحرم عليه ان يشتريه ولو اشتراه يحرم عليه استرقاقه لانه حر كالعبيد الذي هم الارقه الرق الشرعي والاما النساء مثله العبيد يقتراد به الذكور والإماء الاناث فله أن يبيعها وإذا زوجها من رقيقه مثلا كان إنتاجهم كذلك أولادهم أرقى مثلهم يباعون ويشترون حتى يعتقوا والعبيد والإماء لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا الآية التي في سورة البقرة نعم
0: وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا ومن اعرابي فرسا ووكل عروه بن الجعد في شراء شاه وباع مدبرا وحلسا وقدحا واقر اصحابه على بيع هذه الاعيان وشرائها
1: وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر رضي الله عنه. اشترى منه بعير، واشترط جابر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبه حتى يوصله إلى المدينة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى البعير من جابر وهما في الطريق. ومن أعرابي فرس اشترى النبي صلى الله عليه وسلم مر بأعرابي ومعه فرس يريد بيعه فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منه. ووكل عروة ابن الْجَعَدِ في شرائشات وباع مدبرا المدبر هو المعتق عن دبر سيده مثلا الرجل يكون يملك رقيق ملكه فيقول هذا عتيق بعد موتي بعد موتي يكون حر اعتقه هذا يسمى مدبر يعني عن دبر الشخص عن آخر حياته فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رجل اعتقى رقيقا له عن دبره وهو مدين وعليه دين فما وقره النبي صلى الله عليه وسلم على اعتاقه بل باعه ليسدد دينه وباع مدبرا وحلسا رجل كانه جاء يسأل فطلب منه نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال وقال ما عندك شيء؟ قال ما عندي الا حلس يعني فراش صغير شرشف او رداء او نحو ذلك مثل مثل هذا يجلس عليه او ينام عليه او يتزر به ونحو ذلك قال أتني به فذهب وجاء بهذا الحلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وباعه وسلم الرجل القيمة وقال له اشتر فاس وحبل أو اشتر فاس واتني به فاشترى الفاس واتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل فيه عود ودعا له عليه الصلاة والسلام بالبركة وقال اذهب إلى الجبل احتقب وبع لا اراك اسبوعا فذهب الرجل واحتطب وباع واحتطب وباء فكفى نفقته وسدد ما عليه واغتنى بكسب يده خير له من السؤال وهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بالكسب والسعي في الاستغناء عن السؤال ولو أن الإنسان يبيع ثوبه يكون عليه ثوب مثلا يسوى عشرة فيبيعه بعشرة ويشتري بدله ثوب بريالين أو ثلاثة أو أربعة يلبسه العشرة يشتري بها آلة يحتطب بها أو حبل يربط به الحملة ويحمل به على رأسه أو نحو ذلك خير له وكان في الصدر قبل سنوات قليلة كان الرجل الذي لا يجد شيئا يشتري حبل بنصف ريال أو ربع ريال ثم يذهب إلى مكان بيع البضائع أو الأعلاف أو الحطب أو غيرها ويحمل بحبله هذا ويستلم الأجرة ولا يسأل الناس هذا يعطيه إجرته ريال وهذا نصف ريال وهذا أقل وهذا أكثر ويستغني بذلك عن السؤال وحلسا وقدحا قدح إن يشرب به باعه له النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري به ما يستعين به على الكسب الحلال ولا يسأل الناس وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها أقر الصحابة على أن يبيعوا هذه الأشياء ومن كانت عنده والذي ليس عنده يشتريها اشترى الحلس مثلا بريال بدرهم بدرهمين وهكذا فيشتري الشيء اليسير أو يبيع الشيء اليسير بشيء يستغني به عن السؤال فالبيع والشراء بهذه الصفة عبادة لله جل وعلا كما أن العمل بكسب عرق الجبين والتحصيل من وراء ذلك عبادة لله جل وعلا وقد يفضل هذا على من يسأل الناس ويقتصر على المسجد يصلي ويقرأ القرآن ويصوم ونحو ذلك بل اكتسابه هذا عبادة لله جل وعلا ولا يسأل الناس وأقر أصحابه يعني يرآهم يبيعون ويشترون ولم ينههم صلى الله عليه وسلم ولم يقل لهم إن هذا إقبال على الدنيا أو هذا اهتمام بالدنيا أو نحو ذلك لأن هذا فيه مصلحة لاستعانه بذلك على طاعة الله أيهما أفضل للمرء يصوم ويجلس في المسجد للصلاة وقراءة القرآن ويتعرض لزيد وعمر يسأله أم يشتغل في السوق ويترزق ويطلب الرزق من الله جل وعلا ويستغني به ولا يسأل الناس خير له أن يطلب الرزق الحلال من الله جل وعلا ببيعه وشراعه أو حمله على ظهره او حمله على راسه ولا يسال الناس كان بعض الصحابه رضي الله عنهم يؤجرون انفسهم من اليهود في العمل ولا يسالون ولا يتعرضون للسؤال يؤجر نفسه من يهودي يمتح له من البئر ما او يخدمه في عمل النخله من زراعه النخيل او في عمل ما او في زراعه او نحو ذلك ولا يسأل بخلاف العمل في خدمة اليهود والنصارى هذا لا يجوز للمسلم لأن في هذا استدلال له واحتقار لنفسه يخدم اليهودي أو يخدم النصراني لا يجوز ويحرم على المسلم أن يشتغل بهذه الشغلة لكن يعمل عمل لليهودي أو عمل للنصارى لا بأس بهذا لأنهم كانوا رضي الله عنهم يحاملون يعني يحملون على ظهورهم وعلى رؤوسهم ويمتحون الدلا من الآبار ويعملون في النخيل ليكسبوا فإذا اكتسب منهم المرء شيئا تصدق ببعضه وأنفق على أهله بعضه رضي الله عنهم كما قال الصحابي لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فنكسب ونتصدق يحصل صاع من تمر أو صاعين من تمر يذهب لأهله ببعضه وبعضه يتصدق به على من هو أحوج منه أو من لا يستطيع العمل لأن الذي يستطيع العمل نعمة من الله لو لم يكن يملك شيء ما دام يستطيع العمل فهو يعمل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الزكاه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب حتى لو لم يكن غني، ما دام قوي ومكتسب يصلح الى الاكتساب
0: يعمل لا تحل له الزكاة. ويجوز بيع دود القز وبزره لأنه منتفع به.
1: أشياء مثلا لا يحل أكلها لكنه ينتفع بها وقد تكون أشياء مهينة حقيرة لكن ينتفع بها يجوز بيعها مادم فيها نفع يعود على المرء يجوز بيعها قال ويجوز بيع دود القس الدود دود يخرج من الأرض على شكل سلو أو حشرات أو نمل أو نحو ذلك لكنها تتولد منها القز الحرية تأكل من الشجر أو تأكل من الأغصان أو من الأوراق أو كذا ثم تفرز مادة حريرية استفاد منها في الحرير هي أجود أنواع الحرير وهي أحسن بكثير من الحرير الصناعي هذا الدود الذي يفرز هذا الإفراز يجوز بيعه يقول مثلا تعال عندي أنا بهذه الشجرة وهذه الخلية كذا هذا العدد ننظرها مثلا مئة مئتون أبيعها عليك بكذا وهذه المئة والمئتين تتوالد فيما بعد فيبيعها وان كانت دود وان كانت مذابة حشرات ما ما يستفاد منها يعني في حد ذاتها لكن فيما تفرزه قال ويجوز بيع دود القز وبزره سماه بزره يعني بيضه فراخه ما صار يفرز الى الان هو على شكل حبات صغيرة شبه بالبيض شبه بالحب الذي يكون مثلا داخل الاشياء التي تؤكل مثل العبس الذي في التمر هذا يسمى بزره مثلا الحبوب التي تبذر مثلا وتنبت الشجر منها هذا بزر لكن هذه ليست بزر ليست حبوب وانما لكونها تخرج من الارض لان هذا دود القز إذا حفر شيء من الأرض الخفيف خرج بكميات كبيرة خرج شيء منها يتحرك وشيء على شكل حبات صغيرة وهو في روح ينمو شيئا فشيئا حتى يبدأ يفرز الحرير فهذا يجوز بيعه وإن كان مستهان به ومحتقر لكن لما يترتب عليه من الفائدة
0: فيما بعد وبيع النحل في كوارته ومنفردا عنها
1: وبيع النحل النحل الذي يولد العسل مناحل مثلا معروفة يقول تعال عندي في هذه الجهة مجموعة مناحل أبيع عليك برج برجين ثلاثة خمسة عشرة مثلا يقوم في حاجة لا يقول بها هذا فقط لأجل انه يتوالد أنا أريد بس أوجد له أصل فيأخذ مثلا عشرين ثلاثين نحلة مثلا ويوديها إلى بستانه فإذا بها بعد أشهر أصبحت شيء كثير هذا يجوز بيعه يجوز بيعه سواء كان في الشمعة ومناحلها التي ينتج فيها النحل أو في الشجر يقول أنا أبي عليك هذه ما في هذه الشجرة عشرين ثلاثين مثلا تأخذها ما في هذا البيت مثلا نمسكها ونضعها لك في قبص وتأخذها هل وان كانت حشرات او بمثابه الذباب مثلا لكن نظرا للفائده التي فيها يؤمل فيها يجوز بيعها
0: اذا رؤية
1: وعلم قدره اذا ربي وعلم قدره اما اذا كان لا يعلم هل في 10 عشر او 20 او 500 هذا ما يجوز بيعه لان
0: في جهاله
1: وانما لابد ان يكون يعلم
0: قدره وبيع الطير الذي يقصد صوته كالهزاز والبلبل والببغة لأنه يشتمل على منفعة مباحة أشبهت الأنعام
1: وبيع الطير الذي يقصد صوته الطير فيه نوع من الطيور طيور للزينة تجمل ولها أصوات حسنة أو تنبه عند الدخول أو تنبه عند الخروج طيور معربات على هذا الشيء هذه يجوز بيعها حتى ووضعت في الاقفاص لانها لانها تعتبر هذه الاقفاص أما اماكن لها وليس سجن ولا تعذيب لانه تعود ونشا على هذا والببغه اللي يردد الاصوات مثلا يا سمع صوت اعاده وهكذا الحيوانات والطيور التي يستفاد منها
0: ويجوز بيع الهر وسباع البهائم والطير التي تصلح للصيد كالفهد والبازي ونحوهما غير الكلب في إحدى الروايتين
1: ويجوز بيع الهر القط مثلا يكون واحد يربي هذه الأنواع وهذه الأنواع عودت على أنها مثلا تأكل الحشرات وتطرد الفار وكذا وكذا يجي الرجل يقول أنا أريد أن أشتري منك قط حر يقول ما يخالف بكم؟ يتفقان على بيعه، ما يقال ان الهر مثلا حرام اكله حرام ذبحه ما يستفاد منه، ما يجوز بيعه، لا حتى لو كان لا يؤكل وانما لمصلحه يستعمل لمصلحه، لان البيت الذي يكون فيه قط ما تنشا فيها الفار والجرذان ونحوها وكذلك يكون يحارب الصراصير ونحوها فينهيها من البيت يعني يكون منظف للبيت من هذه الحشرات فيجوز بيعه لأجل الفائدة التي تعود من اقتنائه وسباع البهائم مثلا نوع من أنواع السباع مثلا غير ما كان كلب أو ما نشأ مثل الكلب والذئب ونحوه هذه لا يجوز لكن الأشياء الثانية التي تستعمل او يستفاد منها ولم يرد نهي عن استعمالها يجوز ان يقتنيها المرء، مثلا يشتري اسد صغير، يشتري نمر صغير، مثلا يجعله في بستانه، في داره، في كذا لا حرج عليه، لانه ليس من ماده الكلب فلا باس بهذا. والطير التي تصلح للصيد كالفهد والبازي ونحوها الطيور التي تصيد يصاد بها تباع وتشترى لا حرج في هذا وان كانت لا تؤكل لانها يحرم اكلها لانها من السباع وحوش الطير ما تؤكل لكنه ينتفع بها فيجوز بيعها وشراؤها استثنى من هذه الكلب لان الكلب نهي عن اقتناءه فلا يجوز شراؤه ولا بيعه. قال في احدى الروايتين، انتبه احدى الروايتين تعود الى المتقدم الهر وسباع البهائم والطير التي تصلح للصيد. هذه في احدى قل قال لانها محرمه الاكل ولا ولا يجوز اكلها فلما تباع؟ نقول تباع لاجل يستفاد منها في صيد ونحوه او حراسه. إحدى الروايتين وهي اختيار الخرقي فالخرقي رحمه الله صاحب المتن اللي عليه شرح المغني, المغني شرح لمتن الخرقي فالخرقي رحمه الله يقول يجوز بيع هذه الأشياء للفائدة منها والرواية الأخرى تقول لا يجوز نعم والأخرى
0: وهي اختيار الخرقي والأخرى لا يجوز وقال أبو بكر وابن أبي موسى لا يجوز بيعها لنجاستها فأشبهت الكلب والأول أصح لأنه حيوان أبيح نفعه واقتناؤه من غير وعيد في حبسه فجاز بيعه كالحمار وبهذا يبطل ما ذكره
1: يقول في الرواية الأولى التي أخذ بها الخرق رحمه الله قال يجوز بيع هذه الأشياء للاستفادة منها الرواية الثانية أخذ بها أبو بكر من عمة الحنابلة وابن أبي موسى قال لا يجوز بيعها لما قال لأنها نجسة هذه محرمة الاكل فهي نجسة ولا يجوز بيع النجس قال والأولى أصح في جواز البيع لأنه حيوان أبيح نفعه صيده أو حراسته أبيح نفعه واقتناؤه من غير وعيد يعني اقتناع الأسد والنمر والطيور ما في وعيد إنما الوعيد ورد في اقتناع الكلب فما ورد الوعيد في اقتناعه نجتنبه ما لم يرد فيه الوعيد في اقتناعه نقتنيه مثلا كالأسد والنمر وكذا أخذه الإنسان وجعله في حديقته أو نحو ذلك لرؤيته والتعرف على خواصه ونحو ذلك بشرط أن لا يكون مؤذيا لأحد فلا يجوز لصاحبه أن يطلقه ليؤذي الآخرين فجاز بيعه كالحمار لأن الحمار معروف أنه يجوز بيعه من الصدر الأول وهو يباع ويشترى والحمار حرام لا يؤكل ولا يشرب لبنه فهو حرام لكنه يركب والنبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار واردف عليه عليه الصلاة والسلام فيجوز بل جائز بيعه لا اشكال فيه غيره قالوا مثله مثل الحمار ما ان الحمار لا يحل اكله وجاز بيعه كذلك الاشياء الثانية لا يحل أكلها ويجوز بيعها ولم يرد
0: نهي في اقتنائها ويجوز بيع الجحش الصغير والفهد الصغير وفرخ البازي لأنه يصير إلى حال ينفع ينفع فأشبه طفل العبيد قال
1: ويجوز بيع الجحش الصغير الجحش الجحش هو ابن الحمار صغير قد يقول قائل هذا ما يجوز بيعه لانه لا يستفاد منه لا يركب الان ولا يؤكل لما اجزتم بيعه هذا نجس نقول نعم اجزنا بيعه باعتبار المال لان الحمر بعضها مشهور مثلا وينفع ويركب عليه ويحمل الاثقال ويسير بسرعه وبعضها اصيل وبعضها هجين وبعضها ردي مثلا فهذا عنده مشهور بتغذيه الحمير مثلا الرجل جاء يشتري منه حمار صغير يقول هذا معروف انه اذا كبر ينتفع به فيجوز بيعه وان كان في الحال ما ينتفع به لكن في المآل إذا كبر ينتفع به ويجوز بيع الجحش الصغير والفهد الصغير والصقر ونحوها مثلا الأشياء التي تستعمل للصيد وإن كانت ما تصيد الآن ولا علمت لكنها باعتبار المآل أنها قابلة للتعلم بعد الكبار وفرخ البازي الفرخ الصغير ابن يوم أو يومين مثلا يباع ويشترى وهو لا يؤكل ولا يصيد ولا ينتفع
0: به في الوقت الحاضر لكن في المستقبل وما ينفع من بيض الطير لمصيره فرخا فهو كفرخه لأن مآله إلى النفع وقال القاضي لا يجوز بيعه لعدم نفعه في الحال
1: وما ينفع من بيض الطير لمصيره فرخا قال أنتم قلتم مثلا يجوز بيع ما يستفاد من الصيد. كالصقر ونحوه مثلا والصغير قلنا يجوز بيعه لأنه انتفع به في المستقبل بيضة الصقر مثلا وبيضة الطير الذي من عادته الصيد نجسة لأنه نجس فهل يجوز بيع هذه البيضة وشراؤها؟ قالوا نعم لما لأنها تصير فرخا في المستقبل والفرخ يكبر ويستفاد منه قد يكون المرء مثلا إذا أراد صقر من الصقور يقال له بعشرة ألاف عشرين ألف أكثر أقل مثلا ما يستطيع فذهب يبحث عن بيضة صقر بعدما تفرخ يقوم على هذا الفرخ فيكبر ويستفيد منه والبيضة قد يشتريها بريال أو أقل أو أكثر بخلاف الصقل الكبير يكون بمبلغ من المال لا يطيقه وقال القاضي لا يجوز بيعه لعدم نفعه في الحال كما قال في الأول لا يجوز بيعه لأنه لا ينتفع به يقول كذلك البيضة بيضة الطير التي ليس بحلال لا يجوز بيعها،
0: نقول يجوز لاعتبار باعتبار المستقبل. نعم. قال احمد اكره بيع القرد، قال ابن عقيل هذا محمول على بيعه للاطافه به واللعب، فاما بيعه لحفظ المتاع فيجوز لانه منتفع به.
1: قال الامام احمد رحمه الله: أكره بيع القرد لو أن شخصا بدأ يصيد من القردة ثم يدخل بها للسوق ويبيعها قال أكره ذلك قال ابن عقيل من أئمة الحنابلة رحمهم الله قال يجوز بيعها القرد بالتفصيل إن كان قصده أن يلعب به أو لأجل أن يلعب به الأولاد أو يدور به في الأسواق يكسب من ورائه شيئا هذا لا يجوز لأنه هذا لا فائدة فيه هذا لعب وله له بشيء محرم أما إذا كان لفائدة كان يكون عرفها القرد أنه يحرس أنا اشتري هذا القرد لأجل أن أوكله على هذه البضاعة يحرسها إذا ذهبت للصلاة أو لحاجة من الحاجات بدل ما أجلس عند بضاعتي يكون هذا القرد تعلم وتعود الحراسه. هذا اذا اشتري من اجل الحراسه والحفظ فلا باس بذلك لان هذا نفع صحيح ولم يرد نهي عن اقتناء القرد.
0: نعم. وقال الامام احمد رحمه الله: اكره بيع لبن الادميات فيحتمل التحريم لانه مائع خارج من ادميه اشبه العرق. ويحتمل كراهية التنزيه لأنه طاهر منتفع به أشبه لبن الشاة
1: وقال أحمد رحمه الله: أكره بيع لبن الآدميات. الأحمد رحمه الله سئل عن بيع لبن المرأة المرأة عندها لبن زائد وهي في حاجة فتحلب من لبنها وتبيع. قال أحمد رحمه الله أكره ذلك يقول المعقب لكلامه يحتمل أن هذه الكراهة كراهة تحريم يقول يحرم بيع هذا اللبن أولا لأنه خارج من آدمي وناتج الآدمي ما يباع يقول يشبه العرق إذا شبهناه بالطاهرات أشبه العرق ما ذهب شبهه بالنجاسات كالبول ونحوه شبهه بالعرق فقال وبيع العرق وما ينتج من الادمي هذا ما يجوز ويحتمل الكراهه لان الكراهه كراهتان عند السلف كراهه تحريم يعني محرم كما جاء في قوله جل وعلا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وهو محرم كل السوابق التي قبل هذه الآية كلها أشياء محرمة فهذا يسمى كراهة تحريم نوع ثاني يسمى كراهة تنزيه يعني يكره وهو حلال لكن المرء يتنزه عنه مثلا يكره أكل الكراث والبصل وكذا لمن عند قرب وقت الصلاة هل هذه الكراهة كراهة التحريم يعني هذه الأشياء محرمة؟ لا ما هي محرمة وإنما كراهة تنزيه لأنها تمنع المرء من الذهاب إلى المسجد إذا أكل هذه الأشياء ويحتمل كراهة تنزيه لأنه طاهر لأن لبن الآدمية طاهر وينتفع به قد يشتريه شخص مثلا عنده طفل صغير ما وجد له لبنًا يغذيه به فشرى له هذا اللبن من هذه المرأة لأنه لبن لأنه طاهر منتفع به أشبه لبن الشاة قال مثل اللبن اللي يخرج من الشاة يجوز بيعه وشراؤه فذكر هناك الأشياء التي يجوز بيعها والأشياء التي يحرم بيعها سياتي بيانها وبين الاشياء التي يكره بيعها كلبني الادميه وما اختلف فيه كبيع القرد والاشياء التي راى بعض العلماء كراهه بيعها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين